0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。大龄女青年黄云裳非常喜欢留学回国的于廷华，已经暗恋多年了。她的闺蜜同学秦芙蓉早就看出来了，也觉得两人特别般配。芙蓉就让自己的未婚妻昊天找。于廷华，谈谈给介绍介绍。昊天也认为这件事儿准成，可万没想到，刚一提这个茬于廷华就说：“等等，我已经有心上人了。”啊！昊天暗暗吃惊啊，这叫云商知道，打击可太大了。廷华兄，你认识的女孩是哪的呀？我怎么不知道啊？怎么认识的呀？于廷华笑了。这事儿说来话就长了。等你哪天有兴趣，我再跟你说。不行，我现在就很有兴趣。于是于廷华不得不说他的罗曼蒂克史。原来就在于廷华第二次漂洋过海，回到他就读的大学不久。就根据导师的安排，到美国西部科罗拉多州的一个大农场实习。这个农场位于一片无边无根的大草原之中。农场主叫詹姆斯，是美国畜牧业一个颇有名气的人物。詹姆斯的独生女儿叫。爱丽丝今年十九岁，金发碧眼，魔鬼一般的身材，很是活泼开朗。爱丽丝非常喜欢中国的文化，两个人经常在一起交谈，谈理想，谈爱好，谈中国的长城、黄山、美食、中国的京剧，当然也谈美国的大峡谷。黄石公园等等，渐渐的彼此都有了好感，不过当时并没有挑明关系，还是以普通朋友相处。直到于天华将要离开之前，突然发生了一件事儿，改变了现状。那是一个初冬的日子，草原上突然下了一场多年不遇的暴风雪。一群奶牛迷失了方向，随着风向稀里糊涂地钻进了终年积雪不化的落基山里。如果不及时将它们引导出来，马上就有冻死的危险。就在寻找引领牛群的过程中，于廷华着了风寒。回到了农场后，一直高烧不退，咳嗽不止，四肢无力，身体很虚弱，下床都很困难。爱丽丝衣不解带地照顾他，夜以继日喂药喂饭，寸步不离，一连照顾十多天，廷华病好了。于廷华非常感动，然后就。一切就顺理成章了。昊天听完也感动。好啊，但愿有情人终成眷属。可是黄云商没戏了。哎呀，怎么跟他说呢？不用说，第二天早晨，黄云商早早就来了。怎么，今天是四个人聚会呀、啊？哪知说着说着，黄云裳突然就问了：“哎，廷华哥哥，你的感情问题啥时候解决呀、啊？”啊，昊天和芙蓉互相看了一眼，这丫头还真是哪壶不开提哪壶。再看于廷华，咳嗽两声，正装其事的说。咳呃，我的感情问题已经在大西洋彼岸瓜熟蒂落了，啊！黄云裳张大了嘴巴，半天没回过神呢、啊。真真的吗？真的，她是一位美国女孩，我们在一个农场认识的，并且相爱，约定一年之内结婚。哦。是这样，黄云商心凉了，他心里很难受，很失望。于廷华看了看，哎，怎么，诸位为什么不祝福我们呢？昊天和芙蓉没法说祝福啊，因为黄云商在这。黄云商拍了拍手，声音提高几度：“哎呀，大家高兴的。”连祝福都忘了，我首先祝福，祝你们甜甜蜜蜜、永永久久、生生世世白头偕老。说着说着，声音变成了哭声，这下子把玉天华闹蒙了。云商，你你怎么了？芙蓉赶紧给云山递上手帕，说：“嗨，你不知道，他呀，眼泪就是来得快。”悲痛也哭，高兴也哭。前两天呢，走路一不小心踩死一只蚂蚁，哎呦，整整哭了三天三夜。我怎么劝呢，都劝不住。这么一说，黄云商破涕为笑：“去你的吧，胡说八道！我简直被你说成神经病了。”这么一搪塞呀，云商心情好了点不过还不死心。非叫于廷华讲在美国的罗曼蒂克史，最后总结说：“哦，又一个美女救才子的故事，不过换成美国版喽。”芙蓉说：“一个在美国，一个在中国，你们将来又怎么生活在一起呢？”于廷华一脸无奈：“我们当时只顾着。”昏天黑地的谈恋爱，根本没想过这个。等到我要回国的时候，才意识到这个严重的问题。昊天说：“这还不简单呢，就让他来中国呗。”哎，来不了。首先，他父亲詹姆斯那一关就过不去。爱丽丝是他的独生女儿，亿万家私，将来是唯一的继承人。就为这个。爱丽丝更希望我留在美国，可是我又怎么能离开我多灾多难的祖国呢？哎，听天由命吧。昊天拍了拍于庭花的肩膀，哎，可别泄气啊！只要我们坚持，我相信我的奶牛和你的爱丽丝都不会让我们失望。正所谓“吹尽狂沙始得金”。船到桥头自然直。长话短说，这一年，芙蓉和云商一起毕业了。毕业后又一起到同一所中学做教师，同学变成同事。紧跟着，芙蓉和昊天的终身大事提上了日程。秦师傅特地找人选好日子，定下来，来年。三月初十完婚，那个时候正好是春暖花开，芙蓉和昊天也觉得挺好，期盼着那一天的到来。昊天呢、啊，请于廷华做牧场的顾问，一块经营奶牛场，哪知被于廷华拒绝了。这嘛，我还得考虑一下。哦，我明白了，我知道。一看就知道你是嫌小啊！也对呀、啊，你是国家公派出去学习的，当然得为国家服务了。哎，你也可以为国家服务啊！昊天摇了摇头，我可没有那么大雄心壮志，无非就是想让更多的人喝上好牛奶。哎，这就是为国家服务。老天呐，你想啊，国家是什么？有国才有家嘛。无数个家都能喝上优质牛奶，无数人体质强壮，那咱们国家不就越来越强大了吗？我相信，今天你虽然只养了两头黄牛、两头羊奶牛，只要养得好，明年就是二十头、二百头、两千头。因为我知道这是科学养牛，只要找对方法，做国家乳业领头牛指日可待。好，我加油干，好好干。于廷华这番话，说的昊天心潮澎湃，豪情满怀呀、啊。廷华兄，那你就是我的引路人。说到这儿，听众朋友一定记得电影《列宁在1918里有个片段，说的是由于战场物资短缺，苏维埃政府的同志们都处在挨饿状态。列宁的妻子和一个警卫员互让一个面包，他对妻子说：“面包会有的，牛奶会有的一切都会有的。”意思就是，无论生活多艰苦，都别放弃希望。只要有希望，就会有未来。这话放在刚刚开始创业的昊天身上，再合适不过了。那就是说，奶牛会有的，牧场会有的，但是这牧场怎么能说有就有呢？也不容易啊。还有那个刘顺。哎，刘顺却是顺风顺水，这两年生意越做越大，在天桥又租了三个店铺，天天在几个店铺里跑来跑去，忙得不可开交。昊天很少跟他见面。腊八这天，刘顺跟着媳妇秀娥到老丈人家，中午吃饭的时候，又把昊天拉过来了。两人喝了两杯，都有点晕晕乎乎的。刘顺问昊天的近况，昊天如实相告。那刘顺听完就一阵连珠炮啊！哎呀呀呀呀！你这快一年了，怎么回事啊？还是原来那几头牛啊？这羊奶牛怎么还不下奶？你看我媳妇儿肚子都变大了，眼看我的儿子哧溜一下子就来到了世上，可是你。高级优质牛奶还一点谱都没有，哎呀，我真替你着急呀、啊！昊天说：“我都不急，你急啥呀？着急有啥用啊？饭要一口一口吃，事儿要一步一步办。行了，你别跟我拽文了。我跟你说啊，我手里这几年做生意也攒了一点钱，我现在就可以帮助你扩大投资，咱们多养几头羊奶牛。”北平买不了，咱去上海把事情做大，好不好？昊天一听，把眼睛瞪多大！好啊，我双手双脚都赞成。刘顺一听乐了，哎嘿嘿，我还以为你死脑筋呢，看来你还是有点头脑。那这么着，过几天咱们俩走一趟，赶紧买个十头八头的，开始轰轰烈烈干咱们的事业。等等，你有魄力，一看就是做大事的人。可是这十来头牛去哪儿养啊？我家这小破院也装不下呀。哎呦，刘顺拍拍脑袋，你这么一说还真是大问题。那你说怎么办？还能怎么办？老老实实继续照我的接客。鹿死和两头黄牛，想想办法，实在不行，我就把奶牛送人，做好事。哎，那可不行啊！你辛辛苦苦摸索出的养牛经验，都快混成专家了，怎么能把奶牛拱手送人呢？昊天说：“这个也得看造化，该是你的就是你的，不是你的怎么？”都不是你的，哎，我说你年纪轻轻，怎么说话跟个老头子一样？接我们家那个老爷子一提到自己爹刘顺，气儿不打一处来。算了，那是疯子，咱还是得做个正常人，是不是？昊天不爱听了，直接了当的说：“你是正常人呐。”那怎么过年就没想过去看看自己的亲爹呢？这一下子刘顺面子挂不住了。哎，我们家事儿你就别跟瞎掺和了，你呀还是赶紧想想你们家奶牛的后路。我得去陪秀娥去了，回来见啊！说完，噔噔噔噔噔噔噔，一溜烟就跑了。昊天摇摇头啊，看来刘顺和他父亲刘灿元心里的疙瘩。是解不开了。按说他不该管这事儿，可是他又不管，谁又能管呢？因为昊天非常尊敬表舅刘灿元，刘灿元对自己和舅舅一家有大恩呐、啊。老人现在不能享受天伦之乐，出家到庙里，他真的能做到来去无牵挂吗？书要简短。马上过年了，昊天也挂着刘灿元，去给表舅送信儿，叫他到家过年。哎，昊天到了无心寺，庙里只有一个小沙弥。小沙弥说：“方丈已经出去两三天了，至于去了哪儿，什么时候回来，不知道。”哎，昊天想，这表舅还真是个劳碌人。大过年的坐不住，小师傅，啊，请你转告一下，我舅舅回来，叫他到我家过年。哎，转眼就到了大年三十午后，王少川带着妻子、儿子到姐姐家过年。昊天的小表弟叫王新生，蹦蹦哒哒的，非拉着昊天跟他一块儿逛街。昊天也喜欢这个小家伙。转了老半天，回来买一大堆玩意儿，什么冰糖葫芦、兔儿爷、爆竹、口琴，还个风筝。进来就跟王少川说：“爹，陪我去放风筝。”王少川跟姐姐刚做完菜，不耐烦说：“去去去，我还没喘气儿呢，你这兔崽就折腾我。你表哥不是陪你玩了大半天吗？还不知足。”到底有完没完？给老子一边待着去！咦、哎，王新生一看他父亲凶他，也生气了。哼、嗯，我这是给你面子，你还当真事儿了？不玩就不玩。嘿，兔崽子成精了！哼、嗯，信不信我抽你？王少川扬起巴掌，这孩子一点都不怕。你抽我呀、啊？我让我娘抽你！这一说，大伙儿都笑了。王少川对媳妇儿摇摇头：“你看，你看，你把这小子惯成什么样了？长大还不得翻天呐？”妻子斜眼看着王少川：“瞧你咋咋呼呼的，到底是我惯的还是你惯的？哎，你这一年挣个仨瓜俩枣，不全花到儿子身上了吗？过了年。”你连件新衣服都舍不得给我买，我跟谁说去？王氏说：“瞧你们这一下子，没大没小，就没个正形，也不怕人家笑话。”少川乐了：“姐啊，我这不逗闷子吗？过年了，咱们就图个热热闹闹，大吉大利嘛。”嗯，就你热闹，弟妹呀、啊，姐姐给你买块衣服料子，拿去做衣裳。哎呦，还是姐姐疼我，谢谢。还有，今年我请了一个人到家过年，哎呀，到现在没过来。少川问谁呀、啊？表哥呀。哦，你说是灿元表哥。哎，我也有些日子没见了。他一天到晚还挺忙，我就不理解，出家人不知道一天到晚忙个啥。他媳妇儿说：“人家有人家的活法，兴许又云游到哪个名山大川去了。咱们这些凡夫俗子，只知道吃饭、干活、睡觉，当然不理解了。”刚说到这儿，在门外传来爽朗的笑声：“啊哈哈哈！我耳头发热了，是谁在背后议论贫僧？”钟彦光唰往门口看，一看，刘灿元身后背个兜囊，走了进来。今天穿了一身新僧衣，神采奕奕站在院子中间。表妹啊，你上次给我做的僧衣，我一直舍不得穿，在箱子底儿里放着。今天一元复始，万象更新。我一咬牙就给穿上了。昊天妈感动地说：“嗨，又不是什么绫罗绸缎，平平常常一块老棉布，也不过举手之劳，有啥舍不得的？今年又给你做了一身，走的时候你拿上啊，可不能老放在箱子底下。”阿弥陀佛，贫僧空手而来，走了还有新衣服穿，这一趟。收获可太大了哈哈哈哈哈，表舅，快进屋。昊天拉着刘灿元来到里边。刘灿元问昊天：“你的羊奶牛怎么还不下奶呀？”说到这儿，拍拍脑袋：“嗨，你看我这话问的，产崽儿才有奶。呃，那啥时候会产崽儿啊？”昊天掰着手指头算了算，哎呀，反正牛的肚子是越来越大，吃的特别多，显然是为了满足胎儿的需求。按说已经到了二百八十天，二百八十天小牛犊应该来到世上，可就是还没动静，谁知道这鹿死怎么了？刘灿元想了一下，微微一笑，说道：“日子算准了吗？准了，二百八十天，没错啊。哦，只要日子准了，这就容易。待贫僧略施小计，就许让他很快下崽儿。真的吗？”众人闻听大喜，大家都知道。刘菜元见多识广，从来不说空话。他说有办法让羊奶牛马上下崽那么一定有办法。什么办法呢？下回再说。